0: Insgesamt ist sicherlich das Risiko, wenn eine Herzerkrankung vorliegt, schon leicht erhöht bei einer Schwangerschaft. Aber es äh, ist kein Grund, eine
1: Schwangerschaft, wie gesagt, abzubrechen. Wenn äh, Herzerkrankungen schon äh, im Raum stehen, müssen diese ja während der Schwangerschaft wahrscheinlich speziell behandelt werden. Ich sehe äh, vielleicht alle zwei Monate, alle
0: drei Monate mal in meiner Praxis eine schwangere Patientin und die meisten davon kommen routinemäßig zur Vorsorge.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Markus, ich grüße dich und freue mich tatsächlich, dass wir uns heute äh, nochmal auf vielfachen Wunsch über ein Frauenthema unterhalten. Und das wäre,
0: wenn du von Frauenthema sprichst?
1: Wir würden heute uns ein bisschen über Schwangerschaft unterhalten. Ein Thema, was äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei dir in der Praxis aufschlägt, oder? Richtig, genau.
0: Ein sensibles Thema, wie du dir vorstellen kannst, denn ähm, es kann sein, wir haben dann zwei Patienten auf einmal und natürlich ähm, ist es höchste Pflicht, gerade was Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbelangt, sowohl für die Gesundheit der Mutter zu sorgen, aber auch natürlich das Neugeborene bzw. den Embryo
1: nicht zu gefährden. Markus, lass uns gleich mal loslegen. Welche, welche Probleme, welche Herzerkrankungen speziell bei Schwangeren auftreten? Also ich glaube, prinzipiell müssen wir
0: unterscheiden von, von neuen Erkrankungen, die auftreten können durch die Schwangerschaft und davon unterscheiden von bereits bestehenden Erkrankungen, die sich natürlich durch die Schwangerschaft äh, verschlechtern können. Und wenn wir jetzt mal bei dem ersten in dem ersten Fall arbeiten, also Erkrankungen, die neu auftreten, das ist in erster Linie der hohe Blutdruck zu nennen. Also es gibt äh, sowas wie eine Schwangerschaftshypertonie, das heißt äh, Patientinnen, die bisher nie was mit hohem Blutdruck zu tun hatten, entwickeln während der Schwangerschaft meistens äh, so ab ab dem äh, 20. Schwangerschaftswoche, also so vierter, fünfter Monat rum, fängt es an, dass der Blutdruck steigt. Und ähm, das kann durchaus auch Werte haben, die die wirklich behandlungsbedürftig sind und natürlich den Körper der Schwangeren belasten und damit natürlich auch die des Embryos. Wenn sich das noch verschlechtert in und beziehungsweise weitere Symptome dazukommen. Da wäre zum Beispiel zu nennen eine erhöhte Eiweißausscheidung im Urin oder auch Ödeme, also Wasseransammlung in den Beinen. Dann äh, sprechen wir von dem Krankheitsbild Präeklampsie. Und dass, äh, diese Patientinnen, die müssen wirklich sehr, sehr engmaschig kontrolliert werden und beobachtet werden, weil das kann tatsächlich eine akute Gefahr für Mutter und Kind äh, darstellen. Das Vollbild ist dann eben nicht die Präeklampsie, sondern die Eklampsie und das ist wirklich dann ein Notfall. Das sind also dann äh, irrsinnige Blutdruckkrisen, die da auftreten können. Also meistens muss dann auch sehr schnell äh, entbunden werden, via Kaiserschnitt. Ähm, um die, die Schwangerschaft da möglichst schnell zu beenden. Und da kann es auch tatsächlich zu Krampfanfällen kommen und zu äh, auch Blutveränderungen, Gerinnungsstörungen. Also das ist wirklich dann ein, ein Notfall. Gott sei Dank relativ selten. Aber damit haben wir jetzt mal so die, die wesentlichen häufigsten Erkrankungen im herz kreislauf -Bereich, die
1: durch die Schwangerschaft mehr oder weniger initiiert werden. Jetzt ist es ja so, Markus, dass wir ja schon weit über 100 Folgen miteinander gemacht haben. In meiner Wahrnehmung hätte ich jetzt ad hoc nicht daran gedacht, dass Schwangere überhaupt Herzprobleme haben und beim Kardiologen aufschlagen. Wie würdest du die Häufigkeit einschätzen? Ist es ein Thema, was ähm, signifikant aufschlägt? Nein, Gott sei Dank nicht. Ähm,
0: es ist ähm, eher die Ausnahme. Ähm, ich sehe vielleicht ja im Jahr um die vielleicht sechs schwangere Patientinnen, die wirklich wegen Problemen kommen. Natürlich gibt es auch mal die ein oder andere, die, kommen wir ja auch noch gleich dazu, und vielleicht schon einen angeborenen Herzklappenfehler hat und dann natürlich engmaschiger kontrolliert wird.
1: Aber es ist Gott sei Dank eine Ausnahme. Würdest du sagen, Markus, wir hatten ja in der ersten Folge zum Thema Kardiologie und Frauen festgestellt, dass die Frauen im Nehmen sind. Und wenn ich mich nur recht entsinne, war es ja auch so, dass in der Lebensphase bis zur Memopause eigentlich das Thema Herzerkrankung eher weniger aufschlägt, also eigentlich auch in der natürlich Schwangerschaftszeit. Ähm, kann, man das, kann man das damit auch erklären, dass die Wahrnehmung dafür ein bisschen geringer ist?
0: Also ich glaube eher nicht, weil Schwangere achten in der Regel doch sehr, sehr genau auf ihre Gesundheit. Und selbst wenn sie es nicht tun, sie äh, haben ja, du hast ja einen Mutterpass mhm. und das heißt, das sind regelmäßige Kontrollen, sind obligat und es wird beim Frauenarzt regelmäßig natürlich da gleich geguckt, wie ist der Blutdruck, es wird der Urin getestet, es werden wird eine Anamnese erhoben, ob alles normal ist. Und von daher glaube ich, ähm, wenn dann eine Frau tatsächlich erfährt, da stimmt was nicht, das die aller allermeisten natürlich äh, nicht wollen, dass ihr Kind gefährdet wird und sich entsprechend auch äh, sehr frühzeitig dann vorstellen und, und auch äh, das behandeln lassen, wenn es erforderlich ist.
1: Lass uns mal in diese zwei Fälle einsteigen, die du gerade auch eingangs beschrieben hast. Einmal der Fall, es gibt schon eine Vorerkrankung für die Schwangere und einmal der Fall, es treten Probleme auf. Lass uns mal auf das Erste eingehen. Wenn Herzerkrankungen schon im Raum stehen, müssen diese ja während der Schwangerschaft wahrscheinlich speziell behandelt werden, also was Medikamente angeht etc. PP. Und wie muss man das sehen? Ja, also von der
0: Behandlung nicht unbedingt, aber zumindest von der Überwachung. Also eine Schwangerschaft, kannst du dir vorstellen, belastet, egal ob jemand krank oder nicht krank ist, den Kreislauf, weil wir haben eine erhöhte äh, Blutmenge im Körper, wir haben äh, eine, sch eine schnellere Herzfrequenz, also es ist wie eine leichte permanente Kreislaufbelastung vor allen Dingen am Ende und das merken natürlich auch manche Frauen gerade in den letzten Wochen, dass es einfach, dass sie kurzatmiger werden und dass es alles sehr anstrengend ist, das ist natürlich ein Stück weit normal. Ja? Es gibt es ähm, Patientinnen, die haben zum Beispiel vielleicht einen, einen mittelgradigen Herzklappenfehler, mhm. was nicht dazu führt, dass man ihr eine Schwangerschaft verbietet oder gar eine Abtreibung machen würde, wenn eine Schwangerschaft eintritt. Aber weil es eben eine Kreislaufbelastung ist, wird man so eine Patientin dann doch regelmäßig sehen, vor allen Dingen noch mal vor der Geburt, um auszuschließen, dass durch die Schwangerschaft, durch die Volumenbelastung der Herzklappenfehler jetzt doch so dramatisch wird, dass es wiederum bei der Geburt zu Kreislaufproblemen der Mutter kommen könnte. Ja. Insgesamt ist sicherlich das Risiko, wenn eine Herzerkrankung vorliegt, schon leicht erhöht bei einer Schwangerschaft, aber mhm. es ähm, ist kein Grund, eine Schwangerschaft, wie gesagt, abzubrechen.
1: Du, kurze Zwischenfrage, darf der Blutdruck dann bei einer Schwangeren generell ein bisschen höher sein wie, wie normal oder? Ist das eher es, wird
0: zu einem, es wird zu einem Blutdruckanstieg kommen, aber ja. in der Regel haben ja jüngere Frauen meistens Werte, Blutdruck. die sehr, sehr niedrig sind, ja. also um die 120 oder noch drunter. Und solange wir da nicht immer wieder deutlich über 140 zu 90 kommen, ähm, wird man das akzeptieren, zumal sich ja bei vielen Frauen das dann nach der Schwangerschaft, nicht bei allen, aber bei vielen Frauen wieder zurückbildet. Ja. Und deswegen wird man in so einem Graubereich sicherlich den einen oder anderen Wert akzeptieren, weil eine Medikamentengabe, kommen ja sicherlich noch drauf, ist halt auch nicht so toll. Und das mhm. versucht man natürlich zu vermeiden. Es gibt ähm, bei der Schwangerschaft auch noch ein Phänomen, gerade am Ende der Schwangerschaft, nämlich, dass durch das Kind, durch den, den Embryo, wenn der eine gewisse Größe und Gewicht hat und die Frau liegt ungünstig, meistens auf dem Rücken oder leicht auf der rechten Seite, dass dann das Kind das ha hauptvenöse Rückflussgefäß, die Vena cava inferior, etwas komprimiert. Mhm. Ja? Und dann haben wir zwei Effekte, dann staut sich das Blut halt etwas unterhalb. Ja. Das gibt sich aber in der Regel, sobald die Lage gewechselt wird. Aber in der Zeit, wo das Kind die Blutzufuhr etwas abdrückt, kommt natürlich auch weniger Blut zurück zum Herz. Und haben wir schon öfters mal besprochen und gelernt, wenn zu wenig Blut ins Herz reinläuft, kommt auch weniger raus. Und das macht dann auch... Ähm, Kreislaufprobleme. Ja? Deswegen, das muss jemand wissen, das müssen Frauen wissen, gerade wenn sie sagen, wenn ich ähm, in einer gewissen Position liegt, dann bekomme ich auf einmal Beklemmungen oder Schwindel oder Herzklopfen, mhm. dann äh, kann man sie, meistens kommen die Frauen selber drauf, aber manchmal muss man es ihnen erklären, dass sie diese Haltung dann natürlich meiden
1: sollten. Und Markus, der Fall, dass mit der Schwangerschaft eine Herzerkrankung auftritt, ist dann wahrscheinlich wirklich super selten. Also die ist Belastung selten, der Schwangerschaft. Es
0: gibt ähm, vor allen Dingen während, also in der Endphase der Schwangerschaft oder auch danach in den ersten Wochen, eine sogenannte Schwangerschaftskardiomyopathie. Da weiß man auch die Ursache noch nicht so genau, zumindest ist sie mir äh, nicht bekannt. Vielleicht gibt es da mittlerweile neuere Erkenntnisse, aber damals, als ich es noch äh, aktiv in der Klinikzeit erlebt habe, wusste man das nicht, welche ähm, welche Ursache das hat, wahrscheinlich irgendwelche Autoimmunprozesse vielleicht. Jedenfalls, ähm, kann das durchaus dramatische auch äh, Auswirkungen haben, dass also eine, eine junge Frau schon vor oder nach der Geburt auf einmal eine Art Herzversagen bekommt, eine deutlich eingeschränkte Pumpfunktion. Und es ist natürlich gerade für die Geburten ein Problem und auch danach äh, manchmal ein Problem mit schwerer Herzinsuffizienz. In der Regel, Gott sei Dank, erholt sich so ein Herz wieder. Man kann es so ein bisschen wie mit dem Broken Heart vergleichen, mhm. was so eine akute Schädigung ist, die sich dann Gott sei Dank sehr häufig wieder regeneriert. Aber diese Patientinnen, die sind natürlich, äh, hängen im wahrsten Sinne des Wortes in den Seilen, können sich die ersten Wochen auch dann schwer um ihr Kind kümmern. Das ist schon eine, eine wahnsinnige Belastung und die müssen äh, frühzeitig behandelt werden.
1: Ich hätte eine kuriose Frage, die mir gerade einfällt. Ich hoffe, dass sie nicht zu so blöd ist. Schlägt eigentlich das äh, Herz des Embryos und der Mutter im Gleichklang? Nein, das vom, vom
0: Embryo ist deutlich schneller.
1: Ist deutlich schneller. Ja. Also von Anfang an schlägt eigentlich unser Herz nach unserem Willen und nicht Richtig. nach dem der Mutter. Genau so ist es. Muss ja. man vielleicht mal betonen.
0: <lacht> du bist von, von Anfang an ein autonomes, was das Herz anbelangt, Geschöpf. Ja? Und man sieht das Herz ja auch sehr
1: relativ früh ja, ja. Ja?
0: und ähm, hat sicherlich eine, eine Frequenz von, von weit über 130 in Ruhe. Ja?
1: Markus, wenn äh, jetzt äh, tatsächlich eine Schwangere bei dir in der Praxis äh, vorsperrig wird, ist die Diagnostik die gleiche wie bei allen anderen Patienten oder ist das ähm, schwieriger... Anders?
0: Nein, es ist irgendwie die, die gleiche Diagnostik. Wir müssen das natürlich ähm, in dem Moment, wo, wo sich der Bauch wölbt, dann äh, kann sich das EKG verändern, weil sich auch die Lage vom Herz verändert. Ähm, es ist manchmal, sind die Patientinnen schwieriger zu schallen, weil ja. sich das Herz etwas verschiebt. Ja? Aber ansonsten ist es eigentlich die gleiche Diagnostik und wie gesagt, die Patientinnen kommen in der Regel sehr gut vorbereitet, entweder vom Hausarzt oder vom Gynäkologen, haben ihren Schwangerschaftspass dabei, haben ihre Werte dabei und von daher laufen diese Untersuchungen eigentlich sehr reibungslos. Vor allen Dingen, wenn, wenn wir sagen können, es ist alles in Ordnung. Aber streng genommen, Thomas, beginnen wir eigentlich schon bei jungen Frauen unsere Diagnostik vorher, zum, wenn zum Beispiel ein Schwangerschaftswunsch besteht. Mhm. Weil wenn jemand jung ist und bei uns aufschlägt ähm, oder, oder bekannt ist, dann hat er ja in der Regel einen Befund. Mhm. gibt schon junge Frauen. Ich hatte gerade gra neulich wieder eine Patientin, die halt ähm, bedauerlicherweise auch in sehr jungen Jahren schon Blutdruckpatientin ist. Mhm. Das kann vererbt sein. Es ja, gibt es natürlich auch äh, erworben äh, in, durch eine zum Beispiel Hormonstörung oder eine Nierenerkrankung. Ja. Bei der war es aber tatsächlich familiär bedingt. Mhm. Und da müssen wir sozusagen schon, im, bevor die Patientin überhaupt schwanger ist, müssen wir sie aufklären, dass sie, ähm, solange sie die Blutdruckmedikamente einnimmt, wenn möglich, verhindern sollte, schwanger zu werden. Mhm. Weil etliche Blutdruckmedikamente tatsächlich den Fötus so schädigen können, dass es zu einem Abgang kommt.
1: Markus, dann das Stichwort Medikamente, du hast es gerade gegeben. Das ist wahrscheinlich in dem Fall wirklich das Schwierigste für dich. Also wenn jetzt wirklich die Patientin schwanger ist bei dir, in, in, im Endeffekt untersucht wird und uh, natürlich die Notwendigkeit besteht, jetzt eine Behandlung einzuleiten. Die kann ja nicht mehr normal ablaufen. Das ist richtig, ja.
0: Da müssen wir tatsächlich ähm, uns ähm, sehr genau mit auseinandersetzen und deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, ähm, wird man sicherlich nicht bei einmal erhöhten Blutdruckwerten sofort zu einem Medikament greifen, weil ja. ähm, das in der in der Regel dem Kind nicht gut tut. Überhaupt sollte man natürlich jegliche Medikamente vermeiden, mhm. weil sie ja bis auf wenige Ausnahmen immer die sogenannte Plazenta Schranke, also musst du dir so vorstellen, wie wo da wo wo kindlicher und mütterlicher Kreislauf mhm. äh, andocken, ja, also eine Schnittstelle bilden, wie du vielleicht sagen würdest. ja da gibt es auf molekularer Ebene eine Schranke, die nicht alle Medikamente, nicht alle Substanzen durchlässt. Das ist wie so ein Filtersystem, kannst du dir das vorstellen. Aber für die meisten Medikamente, die schlüpfen da durch und damit kriegt sie der, der Säugling, Säugling ist es noch nicht, sondern ja. der Fötus, ja, muss immer gucken, dass ich die richtigen Begriffe verwende, der bekommt die dann natürlich ab. Mhm. Und das Zweite ist, dass natürlich diese Medikamente, die wir so im Alltag einnehmen, in der Regel überhaupt nicht bei Schwangerschaft getestet wurden. Das ist ja klar. Ja. Welche Schwangere würde sich dazu bereit erklären, ein Medikament einzunehmen, um? für die Wissenschaft herauszufinden, ob das ihrem Fötus gut tut oder nicht. Kein Mensch. Ja. Gell? Deswegen gibt es da immer nur äh, retrospektive Daten ja oder anamnestische Daten ähm, und vielleicht auch äh, in äh, sogenannte In-vitro-Experimente oder sicherlich auch Tierversuche, die also zeigen, welche Präparate die Blut, äh, die Plazentaschranke überwinden können und potenziellen Schaden anrichten. Und leider sind es ähm, relativ viele Medikamente und vor allen Dingen auch die Blutdruckmedikamente.
1: da steckt dann schon einiges an Ängsten dahinter. Wenn ich denn doch Bluthochdruckpatient bin und äh, schwanger werde, dann wird es schon äh, interessant, wie man damit umgeht. Richtig, genau. Also sobald wir eben das
0: erfahren, ähm, müssen die Medikamente umgestellt werden, weil die, die wir am, am häufigsten verwenden, heutzutage die ACE-Hämmer, die AT1-Blocker, die meisten Calcium-Antagonisten und auch die Diuretika sollten nicht gegeben werden. Was relativ unproblematisch erscheint, das sind Medikamente, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast, die wir auch sonst überhaupt nicht mehr anwenden. Das ist das sogenannte Alpha-Methyldopa. Das scheint das am wenigsten toxische zu sein und wird deswegen auch als First-Line-Medikament verordnet. Dann der gute alte Beta-Blocker, den wir eigentlich bei jungen Menschen eher nicht geben, weil er ja auch ziemlich bremst. Aber da gibt es zumindest ähm, keine größeren Bedenken. Und dann noch das Nifedipin. Das ist ein spezieller Calcium-Antagonist, der äh, allerdings eher in der Notfallmedizin früher eingesetzt wurde. Es ist ein sehr schnell wirksamer, der auch äh, schnell dann wieder Mhm. an- und abflutet, also auch nicht so das beste Medikament. Ja. Also da ähm, haben wir zumindest ein äh, paar Medikamente zur Auswahl, die in der Regel auch reichen. Und natürlich muss man irgendwann mal auch die Entscheidung treffen, wenn, wenn wir mit diesen Medikamenten den Blutdruck nicht einstellen können, gefährden wir dann das Kind mehr durch unkontrollierten Blutdruck Mhm. als durch die Medikamente und das sind dann Spezialentscheidungen, die halt von, von der Patientin, Gynäkologen und Kardiologen
1: zusammen getroffen werden müssen. An der Stelle nochmal eine Spezialfrage, den erhöhten Blutdruck, den die Mutter hat, überträgt sich auf das werdende Kind? Ähm. Das ist eine gute Frage, ob man das
0: überhaupt messen kann, weil ja. ich wüsste jetzt keine Methode, den Blutdruck intrauterin vom äh, vom Fötus zu messen, aber, ja. er, aber er schädigt mit Sicherheit die Plazenta und eben diese sensible mhm. Schnittstelle, gell? ähnlich wie die Niere ja geschädigt wird durch einen mhm. hohen Blutdruck, weil einfach der Druck, die dieses Filtersystem, das hochsensibel ist, kaputt macht. Und äh, von daher glaube ich eher, dass die, dass die Schädigung eine indirekte
1: ist ja. durch die Plazenta. Würdest du sagen, dass die ähm, Zusammenarbeit jetzt in dem Fall, den wir heute diskutieren, zwischen Kardiologe, Geburtshelfer und äh, Gynäkologe, dass das schon recht äh, engmaschig abläuft? Oder ist es eher so, dass jetzt sage ich mal das Spezialthema der Kardiologie vielleicht nicht immer sofort auf dem auf dem Schirm ist. Doch,
0: schon, weil, wie du es ja eben auch mitbekommen hast, ist die Aufmerksamkeit sowohl der Patientin als auch der Ärzte, wenn es um ein Kind geht, immer extrem hoch. Das mhm. ist einfach so, weil äh, das ist wie so ein Automatismus. Schwanger äh, Leuten immer zumindest innere Alarmglocken, da muss man besonders vorsichtig sein. Und dann ist ja sozusagen, es gibt ein paar Erkrankungen, ja, die sind bekannt und sobald es in die Richtung zum Beispiel hoher Blutdruck oder Präeklampsie -Eklamp geht, wird natürlich dann entsprechend äh, sofort reagiert. Entweder im Rahmen von einem stationären Aufenthalt mhm. oder halt in enger Absprache mit den dazugehörigen Fachdisziplinen. Es gibt ja auch leider Patientinnen mit einer MS, die die jung sind, oder Depressionen, fallen mir ein. Dann gibt es Asthmatikerinnen, ja? also das können wir jetzt ja hier aus Zeitgründen gar nicht besprechen. Aber es gibt ja nicht nur Herzerkrankungen in der Schwangerschaft, sondern leider auch andere. Und da ähm, haben die Gynäkologen ihr Netzwerk und melden sich natürlich, wenn sie ähm, Hilfe brauchen. Aber in der Regel kennen sie sich gerade mit den Standardmedikamenten auch sehr gut aus und können die dann auch ja. verschreiben. Ja. Äh, der Kardiologe, wir gucken halt, dass äh, herzmäßig Ultraschall alles in Ordnung ist, dass wir keine in Richtung Dekompensation gehen, gerade auch wenn es um Herzklappenfehler gehen, dass wir das engmaschig betreuen und natürlich dann auch irgendwann eine Empfehlung abgeben, wie wird die Geburt durchgeführt. In den meisten Fällen möchten PatientInnen ja ähm, eine normale Geburt ja, erleben, mhm. einige auch zu Hause. Ja, das sind dann sensible Themen. Weil ähm, gerade bei einer, bei einer Risikoschwangerschaft ist es natürlich eher nicht zu empfehlen, eine Hausgeburt zu machen, aber äh, am Ende entscheidet es wie immer die Patientin mit, mit ihrem Partner. Und dann können wir halt, wenn sie sich entsprechend entschieden hat, nur sagen, gut, wir unterstützen das
1: und versuchen alles Mögliche das halt vorzubereiten. Markus, kann man eigentlich bei Schwangeren auch ganz normale Herzkatheteruntersuchungen machen? Theoretisch kann man
0: alles machen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch kein einziges Mal gemacht, weil die Indikation für den Herzkatheter ist ja zu äh, 99 Prozent äh, einen Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung oder die Bestätigung derselben. Und das ist ja bei einem bei einer Patientin, wie du gelernt hast, in diesem Alter eine absolute Rarität. Ja. Aber jetzt nehmen wir mal an, es gäbe es, okay, dass also eine, eine, eine Frau relativ spät, vielleicht mit Ende 30, äh, und zahlreiche Risikofaktoren äh, schwanger wird und dann einen akuten Herzinfarkt bekäme, dann würde man natürlich einen Herzkatheter machen.
1: wir nähern uns dem Ende der Folge. Schon jetzt nochmal herzlichen Dank, dass wir über, glaube schon ein sehr spezielles Thema aus kardiologischer Sicht miteinander sprechen konnten. Du hast jetzt sehr viel Informationen gegeben. Vielleicht können wir zum Abschluss der Folge ähm, etwas, ich wollte schon fast sagen, besinnlich wie an Weihnachten, etwas ruhiger rausgehen, indem du einfach vielleicht noch ein paar Empfehlungen gibst, wie man, wie man damit umgehen kann mit dem Thema, um nicht zu viele Ängste zu schüren.
0: Ja, also zunächst mal äh, Probleme in der Schwangerschaft sind die Ausnahme. Ja, das äh, mal von vorne weg. Und das hast du mich ja vorhin gefragt. Ich sehe äh, vielleicht alle zwei Monate, alle drei Monate mal in meiner Praxis eine schwangere Patientin und die meisten davon kommen routinemäßig zur Vorsorge. Mhm. Ich bin natürlich nicht repräsentativ, weil weil in einer äh, Praxis natürlich keine Notfälle oder dringliche Fälle dann, äh, sondern die gelangen dann doch eher stationär und werden dann auch dort ein paar Tage überwacht. Aber insgesamt ist es nicht die Regel. Ähm, ich kann also praktisch nur sagen, man muss da nicht im um Willen sich große Sorgen machen, jeden Tag dran denken. Es reicht vollkommen, wenn man die Standardvorsorge untersuchen beim Frauenarzt ähm, macht und entsprechend darauf reagiert, wenn was auffällig ist. Natürlich sollte, sollten Patientinnen, bei denen mal irgendwie als Kind oder später ein Herzfehler in der Anamnese ist oder man weiß es nicht mehr so genau. Manche haben auch sagen, sie sind operiert worden im Kindesalter, haben irgendwie ein äh, Ventrikelseptumdefekt verschlossen bekommen oder sonstige Sachen, die, die gehören natürlich mhm. bei Schwangerschaftswunsch. Und das ist das Entscheidende, also nicht erst, äh, wenn man schwanger ist. Manchmal brauche ich nicht zu sagen, kann man es ja auch nicht planen. Aber wenn es geplant ist, dann sollte man, gerade wenn man Medikamente nimmt und wenn man Vorerkrankungen hat äh, mit dem Hausarzt bzw. den den Fachdisziplinen, die es betrifft, äh, Rücksprache halten, ob man eine Schwangerschaft problemlos durchführen ähm, oder, oder äh, durchstehen kann und was wirklich zu beachten ist. Also gut vorbereitet, wie immer, ist die halbe Miete. Und mit den äh, guten Ärzten in der Betreuung laufen dann die die allermeisten Schwangerschaften ja zufriedenstellend ab.
1: Mit Markus, einem tollen Sie,
0: Ergebnis und einem
1: gesunden Kind am Ende. Markus, ich sehe dich gerade am Schluss der Folge lächeln irgendwie schon ein bisschen ein komisches Gefühl, dass wir zwei Männer uns über ja. Schwangerschaft jetzt äh, fast eine halbe Stunde unterhalten haben. Ich hoffe, ich hoffe dass uns das äh, erstens geglaubt wird und wir zweitens äh, trotzdem informativ waren. Und ähm, du hattest gerade vorher über die äh, Plazenta-Schranke gesprochen. Plazenta, genau. Mit P. Plazenta-Stranke. Ja, der Kuchen... Mutterkuchen auf äh, Volksdeutsch. Ja. Also ich sehe schon, wir könnten hier voll ins Eingemachte einsteigen und würden wahrscheinlich dann mit unserem Podcast ja. in der Rubrik Frauenmedizin auftauchen. Das lassen wir lieber, Thomas, oder? Ja, darüber hinaus, das wollte ich gerade sagen, bewegen wir uns dann irgendwann auf Glatteis. Also Markus, herzlichen Dank, dass wir es diskutieren konnten. Wie so oft, ein äh, spezielles Thema, was aber sicherlich den einen oder anderen, in dem Fall die ein oder andere, sicherlich auch unerwartet treffen kann oder sie sich erwartet darauf vorbereiten muss. Markus, herzlichen Dank. Thomas, vielen Dank dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz. Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.
0: Eine Produktion
1: der Sounds GBR Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking.